1: Dzień dobry, Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dzień dobry, panie wicepremierze, to już pewne? To, co zapisane
0: w umowie koalicyjnej, to pewnie można powiedzieć, że pewne, ale to nie jest też tak, że dopóki jest, nie ma się nominacji, można coś potwierdzić i powiedzieć, wszystko już zamknięte. Ale na... w
1: sercu ta nominacja u pana już jest. Rozumiem. Nie w sercu, jest na papierze
0: panie... zapisana, ale patrzę na to z dystansem, spokojem. Z wszystko w rękach Donalda Tuska. Myślę, że to on będzie ogłaszał całość tego, jak będzie Rada Ministrów wyglądała. Ja wiem jedno. Na pewno dla Lewicy to były udane negocjacje. Udało się te obszary, o których myśleliśmy wziąć w tą pulę naszego zainteresowania i dlatego mam też szacunek do partnerów i do Hołowni, i do PSL i do Platformy, że te negocjacje szły tak, że pomimo tego, że były ciężkie czasami, na końcu okazały się sukcesem.
1: To kiedy poznamy skład tego rządu Donalda Tuska? Chciałbym, żeby to było pojutrze. No chyba to niemożliwe, ale realnie.
0: No, no, realnie chciałbym, żeby to było pojutrze, bo jak patrzę na ostatni tydzień, kiedy na spotkania z panem Mateuszem. Morawieckim, obecnym premierem, szukającym poparcia, nikt nie przyszedł prawie. Okazało się, że nie ma żadnej większości do tego, żeby stworzyć rząd, to oczekiwałbym, że przyjdzie w poniedziałek, powie, sorry, chłopaki, dziewczyny w Sejmie, nie udało się, dziękuję bardzo, nie tworzę tego rządu. A jeżeli przyjdzie z nowym rządem, powie, że go stworzy na dwa miesiące, znowu zacznie się jakaś babka i nie będziemy mieli większość, to pewnie Donald Tusk stanie w szranki bycia premierem dopiero 11 grudnia.
1: Czyli 12-13 za tak by... No chciałbym, pan... mam
0: nadzieję, żeby, że prezydent znowu nie powie nie mam je, wyjechałem, może narty, może jakieś inne obowiązki. Nie, no
1: chyba jeszcze narty za wcześnie. No przypominam, chyba, że to na po, po,
0: połowa grudnia będzie, więc w Szwajcarii już może być na nartach prezydent. Chciałbym, żeby to było bardzo szybko, dlatego że przypominam, że mamy do czynienia ze szczytem Unii Europejskiej. Ten szczyt odbywa się w połowie grudnia i to w tym tygodniu, w którym... Mateusz Morawiecki, gdyby wyczerpał ostateczne terminy konstytucyjne, przyjdzie powotum zaufania do swojego rządu. Zwlekanie zatem z, z tym zaprzysiężeniem przez prezydenta powodowałoby komplikacje, kto pojechać ma na szczyt, a dla mnie jest jasne, jedyną osobą, która może pojechać na szczyt to jest Donald Tusk.
1: Mateusz Morawiecki w poniedziałek ma przedstawić skład swojego rządu i mówi, że rozmawiał z kilkudziesięcioma nawet politykami no, dzisiejszej jeszcze opozycji, z kimś z lewicy rozmawiał, jak pan myśli?
0: Ja wczoraj długo spędziłem dużo godzin w Sejmie i wiem jedno. Ani z nami, z żadnym naszych posłów nie rozmawiał nikt z PiSu. Oprócz pisma, które otrzymałem na ręce zaproszenie.
1: A może boją e... się powiedzieć, boją się przyznać, bo nie, sam no... premier mówi, że konsekwencje za to będą groźne. Ale
0: nie wierzę w to, dlatego że i w PSL-u i u Szymona Hołowni dokładnie jest tak samo. To znaczy nikt z nikim nie rozmawiał. To jest gra... Ze znaczonymi kartami, w której Mateusz Morawiecki wie, że już przegrał, ale blefuje, blefuje, blefuje. Tylko na koniec też to jest trochę śmieszające dla premiera, który Polską rządził 6 lat. Dla człowieka, który mimo wszystko w PiSie jest znaczącą. Postacią. No i przyjdzie, wszyscy wiedzą jak jest, takie toczą się gierki, ludzie na to patrzą, no śmieszające to jest dla premiera. Ale się
1: poddał na jego miejscu? Myślę, że każdy polityk, gdyby dostał taką propozycję, chyba dociągnąłby ją gdyby do Gdyby to była
0: propozycja dla premiera, który walczy rzeczywiście o e, honor, to bym pewnie walczył, ale premier Morawiecki był 8, 6 lat premierem. Znaczy, to nie jest człowiek, który przychodzi znikąd i, i nie wie jak to działa. Budował większości, miał na zapleczu Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj, Gra jak pacynka w grze pana premiera Kaczyńskiego, prezesa partii swojej, a nie liczy się z rozsądkiem tego,
1: co rzeczywiście to, go zostaje. To kto w tym rządzie może być? Jakie no są właśnie, przecieki, które na przykład pan jako no, wytrawny polityk, wieloletni poseł yy, może wiedzieć? Bo, Panie redaktorze, bo nawet Michał Dworczyk tu w tym tygodniu, nie, w ubiegłą, w ubiegłą sobotę w tym miejscu, gdzie pan siedział, też powiedział, że propozycji nie dostał i też nie wie, kto z PiSu taką propozycję mógłby dostać.
0: Widzę od dwóch tygodni nowy rząd Donalda Tuska, który wszyscy rozłączyli na czynniki, czyli kto premierami, wiceministrami, wszystkie stacje, łącznie z RMF-em podają, kto będzie nowym ministrem. Ale toczy się walka o rząd Mateusza Morawickiego i nikt nie podaje kandydatur. No toż samo sobie świadczy, że skoro dziennikarze nie interesują się, a jest sobota. Rozmawiamy się no w Nie interesują się,
1: tylko może jest smur.
0: Nie no, panie rektorze, rozmawiamy w sobotę rano. Pan doskonale wie, również zajmując się polityką latami, żeby pan dzisiaj miał tu całą listę kandydatów, kandydatek na ministry, na ministrów, gdyby to było na poważnie. Mielibyśmy rozmowę o tym, kto finanse, kto skarb, kto obrona, kto sprawy wewnętrzne. Przecież odpytywałby mnie Pan od początku, a my rozmawiamy rano, że nie znamy żadnego kandydata. Czy to jest poważne? To
1: co, w ogóle nikogo nie będzie? Jak pan na to patrzy? Nie no,
0: myślę, że będzie, ale czwarty, piąty szereg polityczek, polityków PiSu, pewnie jakieś osoby, które gdzieś w ministerstwach pracowały na jakichś stanowiskach, powiedzmy, no trochę schowanych za plecami ja nie wyobrażam sobie, że Jacek Sasin stanie, że stanie Zbigniew Ziobro, że stanie Przemysła Czarnek, że stanie yy, Mar Mariusz Błaszczak. Wszyscy powiedzą, o, jesteśmy, Może to i być patrzymy. rząd
1: techniczny, tak jak kiedyś rząd Marka Belki, przypomnę, jeśli dobrze pamiętam, prawie rok działał. Więc może tutaj będzie Ale tak Ale rząd
0: same. Marka Belki uzyskał wotum zaufania. Znaczy, problem polega na tym, że rząd Marka Belki, rząd Lewicy wtedy został wybrany. A tutaj nie będzie wybrany ten rząd, więc to wszystko jest tak za kurtyną cienia się dzieje, nikt nic nie wie, a prawda jest taka. W poniedziałek będzie pierwszy krok, czyli gra o tą większość, później dwa tygodnie zwlekania, na koniec przyjdzie premier uzysk czerwoną kartkę, bo wszyscy z większości obecnej Sejmowej powiedzą, nie ma na ten rząd zgody. No i teraz wtedy wejdzie prawdziwy rząd, który ma szansę w Polsce rządzić większość uzyskana przez trzecią drogę Lewicę i Platformę.
1: Krzysztof Gawkowski jest przypomniał naszym gościem, prawdopodobnie przyszły wicepremier i minister cyfryzacji. Co by pan zmienił w tym resorcie, który pan obejmie? Co nie działa?
0: Czy obejmie, czy nie? W rękach Donalda Tuska to, ale na pewno wizję cyfryzacji Lewica miała i ma. Kilka miesięcy temu ogłosiliśmy raport o cyfrowej Polsce, o cyfrowej dekadzie. Dla mnie cyfrowy świat to jest świat, który dotyczy nie tylko jednego obszaru administracji, bo często mówimy aplikacja obywatel, administracja. Dla mnie cyfrowy świat dotyka i obszarów zdrowia, polityki społecznej, edukacji, logistyki, transportu, ochrony środowiska, spraw wewnętrznych, armii, cyberbezpieczeństwa, masa. Mhm. masa różnych rzeczy... Czyli to są które...
1: kompetencje wielu resortów, tak? Rozumiem, Przecinają że pan by chciał się... to w jakiś sposób objąć swoim Przecinają się... Przecinają
0: się w wielu miejscach różnego rodzaju działania państwa, które dotyczą i naszego bezpieczeństwa, bo to chodzi o to, żeby w wojnach hybrydowych czy w ogóle w sytuacji zarażenia hybrydowego było bezpieczeństwo i w takim codziennym życiu, gdzie ułatwiamy sobie sprawy chociażby kontaktami z urzędami skarbowymi, różnego rodzaju innymi instytucjami, gdzie spotykamy się na przykład z technologią mhm. cyfrową Ale na co teraz dzień, To źle... jedno zdanie, na przykład w technologii takiej jak technologia miejska, nawet światła, czyli Jechałem do redakcji RMF-u tutaj w Warszawie i przecież światła są sterowane również systemami cyfrowymi, to tak naprawdę jest no wszystko. I czasami co się puszczają liczymy.
1: powietrze, żadnego przechodnia nie ma, samochody muszą czekać. <głos> Dlatego e... ta
0: cyfrowa technologia wymaga zaopiekowania i tak to widzę.
1: E, panie pośle, a coś takiego jak deep To jest dzisiaj coraz bardziej powszechne. Widział pan na pewno przemówienia czy Donalda Tuska, czy premiera Morawieckiego. Wszystkich już widzę. E, Barwę głosu dosłownie tych samych ludzi, ale treści zupełnie nie przystające do tego, co kiedyś oni mówili. Co z tym zrobić?
0: Regulować. Ja... W obszarze cyfryzacji uważam, że trzeba regulować, tylko Polska też nie jest w stanie samodzielnie wszystkiego regulować, dlatego bardzo ważne jest, żeby te regulacje i doświadczenia płynęły z różnych państw Unii i żeby Unia też stawała się jakby takim hubem, tych wszystkich przepisów, które powinny powstawać. Pan powiedział o deepfake'ach, które dotyczą pewnego obszaru też zastosowania sztucznej inteligencji, bo powstają one dzięki temu, że nakłada się głos, grafikę, łączy się to w pewien postać algorytmową i to wszystko później oglądamy. Masi boi
1: sztucznej inteligencji? Nie.
0: Ja uważam, że sztuczna inteligencja może być wielką radością dla człowieka, ale musi być zaopiekowana. To tak jak samochód kiedyś. 100 lat temu wchodził na rynek samochód. Duża część ludzi mówiła skandal, co się będzie działo, przecież nie będzie konia. Okazało się, że samochód stał się e, rewolucją samą sobie dla człowieka, dla życia, dla komunikacji i tak będzie ze sztuczną inteligencją, ale pod warunkiem, że będziemy ją trzymali w lejcach, to znaczy nie powiemy, żeby te algorytmy jeszcze dzisiaj, a później sztuczna inteligencja sama się rozwijała, więc o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, o higienie cyfrowej, uważam, że wyzwaniem dla przyszłości i Polski. Ale i z systemu edukacji jest nauczeniem młodych ludzi, że higiena cyfrowa to jest w Polsce tak samo jak higiena osobista. I
1: żeby odpoczywali od telefonu komórkowego kiedy jest czas na sen, to spali, a nie bawili się komórką tak, ale, do późnych godzin. Ale
0: wiedzieli, jak ci przychodzisz do domu i jesteś po pracy, to myjesz ręce. Wiem, że trzeba umyć ręce przed jedzeniem, yy, po prostu z takiej higieny. No i przecież chodzisz do domu, to musisz mieć świadomość, że tak samo w swoim życiu jest higiena cyfrowa, że musisz mieć świadomość odróżniania, fake newsów, deepfake'ów, tego, co jest ważne, tego, co się może stać swoimi danymi. Dzisiaj często ludzie tego nie wiedzą. Nie dlatego, że państwo nie nauczyło, tylko że na całym świecie ta technologiczna rewolucja przebiega bardzo szybko i dlatego trzeba brać to pod uwagę. Dlatego w Polsce akurat uważam, że ten system cyfrowy dobrze rozwijamy. Ja mam wiele pozytywnego do powiedzenia o Polsce w obszarze cyfrowego
1: świata, i to
0: nie jest tak, że to wszystko zatrudnę
1: obecnego ministra cyfryzacji.
0: Myślę, że minister obecny cyfryzacji jest już posłem, więc ma zatrudnienie, ale prawda jest też taka, że w Ministerstwie Cyfryzacji za pana Cieszyńskiego działy się rzeczy, które warto pochwalić. Ja nie będę tutaj w ciemno mówił, że wszystko trzeba ganić, bo tak nie jest.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Prawdopodobnie minister cyfryzacji i wicepremier w rządzie Donalda Tuska. Więcej pytań, więcej szczegółów za chwilkę w internecie. Przenosimy się, a słuchacze mówimy. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Mówi pan o tej higienie cyfrowej. Ja też mam takie wrażenie, że bardzo dużo młodych ludzi dzisiaj zafascynowanych jest czymś takim, co się nazywa stream, czyli oglądają Oj, tak. różnego rodzaju filmiki ludzi, którzy tak naprawdę w tej starej rzeczywistości, gdzie nie było, cyfrowej technologii, w życiu nie zaistnieli. Tak? To był jakiś margines marginesów. Dzisiaj jest prawie, że mainstream. Co z tym zrobić? Czy to, jest jakaś to, możliwość uregulowania tego zaprzestania? To powiedzmy
0: może przez kilka sekund czym jest patostream? To znaczy wytwarzanie różnego rodzaju treści, które są obraźliwe, które nie stosują się do takiego standardu życia, które wprost mogą nawoływać do nienawiści albo na przykład do bicia kogoś. Na żywo się to pokazuje. Czyli ludzie na przykład robią sobie krzywdę, pokazują to na żywo i dzięki temu ktoś to ogląda. I jedną rzecz, którą też chciałem wyprowadzić z błędów naszych yy, yy, słuchaczy, bo pan rektor powiedział, że wśród młodych. Ja znam badania, które pokazują, że to oglądanie różnego rodzaju złych rzeczy jest tak samo na wysokim poziomie jak u młodszych, jak i u starszych. To znaczy, Serio? Czyli tak, co emeryci tak. też
1: takie rzeczy. Nie oglądają? emeryci.
0: Nie, nie, ale pan powiedział młodych, dla mnie młody to znaczy 14, 17, 20 a, lat, a ja patrzę. Młodych na... takich jak my. Tak, 40-50-latkowie oglądają te rzeczy. To znaczy, yy, i z danych firm, które to streamują, ale starają się też blokować to, wynika bardzo jasno, że to nie ma tutaj młody wiek. To jest po prostu gdzieś w człowieku. To znaczy w takim przekonaniu, no dobrze, że to... jest coś, jakaś straszna informacja, rzecz, która jest bardzo mocna w swoim wyrazie i ludzie są tym zainteresowani. Tak jak ludzie na przykład lubią oglądać filmiki z wypadków. To też dzisiaj na portalach społecznościowych wychodzi, jak jest film z wypadku, to, to strasznie włącza się nagle wysoki zasięg.
1: Yy, no, bije się w piersi sam czasami takie rzeczy typu hamza kierowniczą czy no, stop hamam. Ale oglądamy. E, to oglądamy, no bo, no bo to są rzeczy bulwersujące. To co zrobić? Jakiś zastosować filtr? Nie, znaczy nie uważamy, rzeczy.
0: że zablokujemy i tego nie będzie, to jest złe rozwiązanie. To, co możemy robić i powinniśmy robić, to tej higieny cyfrowej uczyć w różnych grupach społecznych. To znaczy, tak jak uczymy ludzi, że nie wolno jeździć po pijanemu, po pijanemu czy pod wpływem alkoholu Samochodem. Tak jak mówimy, że duża prędkość zabija. Jest taka dzisiaj wielka kampania społeczna pokazująca, że wypadek oznacza zbyt dużą prędkość. To powinniśmy o cyfrowym świecie też tak uczyć. To znaczy pokazywać. Klikasz, dajesz szansę temu, żeby on robił więcej złego. Oglądasz, to znaczy dajesz kasę komuś kto później może być zbudowany, że ma większą oglądalność. My musimy uświadomić, połączyć mm -hmm. kropki ludziom w głowie, bo zamykanie cyfrowego świata, na przykład tak jak zrobiły Włochy, ograniczanie dostępu do sztucznej inteligencji niczym dobrym się nie kończy. Znaczy, człowiek, jak mu zabronisz wszystkiego, to będzie jeszcze bardziej chętny zaglądać za kurtynę i mówić, ach, co tam się dzieje. Taka Więc nasza ja jestem natura. zwolennikiem edukacji, a nie zamykania.
1: Zajrzyjmy do Sejmu raz jeszcze do tej twardej polityki. Pan powiedział, że lewicy udało się wynegocjować całkiem sporo, no ale tak jak patrzę poza panem i ewentualnie kimś, kto obejmie stanowisko nauki i szkolnictwa wyższego, to nikogo na w randze ministra z lewicy nie ma w rządzie. Będzie. Nowym.
0: Myślę, że w randze ministra, minister polityki społecznej. Pani e, Bąk? E, kto będzie, to już niech premier Donald Tusk ogłosi, ale lewica będzie miała trzech konstytucyjnych ministrów. I to jest pewna wiadomość, o tym mogę mocno powiedzieć, że to już jest zamknięta sprawa. I cieszy mnie to, dlatego że trzech konstytucyjnych ministrów, em, to jest to, o co walczyliśmy od początku, mówiliśmy, że chcemy mieć trzy resorty, i to udało się zamknąć.
1: To komu przypadnie resort nauki i szkolnictwo wyższe?
0: Panie redaktorze, no ja nie chcę rozmawiać o jak nie będę. Umówiliśmy się z premierem Tuskiem w tamtym tygodniu e, wraz z Włodkiem Czerzastym, byliśmy na spotkaniu z premierem Tuskiem i z Szymonem Chłownią i z Władkiem Kosiniakiem Kamyszem, i jasna deklaracja. Premier Donald Tusk. Ogłasza swoich ministrów. Myślę, że to jest uczciwe w stosunku do Donalda Tuska, żeby w rękach premiera to pozostało. Ale będzie
1: to ktoś z lewicy, tak? Na pewno
0: trzy osoby z lewicy. Będą jedno w tych resortach, czyli szkolnictwo, e, nauka i szkolnictwo wyższe i polityka społeczna. Pan I uważa, prawa.
1: że Mateusz Morawiec się nie utworzy rządu, ale on deklaruje, że w tym jego nowym rządzie, który mamy poza w poniedziałek, będzie dużo kobiet. Jeśli dobrze policzyłem, to w tym rządzie Donalda Tuska, w którym będzie też lewica, kobiet będzie uwaga? Tylko cztery.
0: A ja myślę, że Donaldus zaskoczy.
1: Serio? Czyli te tak. przewidywania dziennikarskie, które są na giełdzie, są nie do końca zgodne <grych> tak, z rzeczywistością? Tak, myślę. Myślę,
0: że Donald Tusk zaskoczy i kobiet będzie więcej.
1: Czy mówi pan teraz o wiceministerstwie? Nie, nie, mówię o głównych ministrach. U, to ciekawa informacja, no bo to jest y, dla niektórych... Ale
0: to jest w rękach wszystko Donalda Tuska, naprawdę nie chcę o tym mówić, bo mam też takie... No, lojalność. No, premier jest od tego, żeby to ogłaszać. Niech premier ma do tego dwa tygodnie. Na pewno dzień po dniu będą się pojawiały informacje już pewne, a nie takie, które są jeszcze spekulacjami. No to idźmy
1: dalej. Będzie stanowisko pełnomocnika do spraw równouprawnienia? Chciałbym, żeby było, ale to też premier podejmie decyzję. A to w negocjacjach o tym nic nie mówiliście? Rozmawialiśmy
0: o głównych ministerstwach i one były kluczowe. To stawało na agendzie. My zgłaszaliśmy od początku, że powinny być takie przestrzenie też, które będą pokazywały, że rząd staje blisko kobiet, praw kobiet, ale też osób wykluczonych to dla nas było też takim programowym DNA w kampanii. No właśnie, Więc... ale nie
1: upieraliście się, że takie stanowisko powinno być, bo kiedyś w rządzie PO-PSL było.
0: Upieraliśmy się, ale te sprawy będą rozstrzygane dopiero w najbliższym tygodniu. Zamykana, zamykana była do piątku Rada Ministrów, to co jest główne, reszta sprawy dopiero w przyszłych Związki tygodniach. Związki
1: partnerskie wrócą?
0: Ja chciałbym, to znaczy tak. mam głębokie przekonanie, że związki partnerskie nie, nie, nie są w Polsce dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Możliwość rozliczania się, zawierania związków, bycia po prostu równo traktowanym jest czymś, co powinno w 23 roku XXI wieku być codziennością i normalnością. Rozmawiamy z naszymi partnerami i my zapowiedzieliśmy wprost, że będziemy w tej sprawie składali swoje projekty o ustaw. Platforma mówi, że będzie popierała, więc tak naprawdę trzeba po, przekonać naszych pozostałych partnerów. Ja wiem, że w tej kadencji to zostanie załatwione.
1: Pan mówi, że pan chciałby, ale co nie nalegaliście na Donalda Tuska, żeby to było w jakiejś tej umowie koalicyjnie zawarte albo jest... w jakimś szkicu?
0: Donald Tusk jest za, to też żebyśmy i Platforma Obywatelska e, szukamy też odpowiedzi o partnerstwo w czterech partiach koalicji, bo my tworzymy trochę szerszą koalicję niż tylko dwie, więc są kompromisy. W tej sprawie myślę, że jest dużo otwartości. Chciałbym i wierzę, że sprawy związków partnerskich zostaną załatwione w tej kadencji. Nie wiem, czy zostaną załatwione, dopóki będzie prezydent Andrzej Duda, bo to, o tym też rozmawialiśmy, że największym problemem przeprowadzenia tej ustawy może być prezydenckie weto. I dlatego jest taka koncepcja, żeby ustawę przeprowadzić, ale czekać, że ona pójdzie do prezenta jak będzie prezydent, który wierzymy, będzie z tej większości, która dzisiaj rządzi Polską.
1: Zaskoczył pana zwrot w pisie w sprawie in vitro? Ja nie... Kilka ważnych polity... kilkoro, tak, ważnych polityków w tej kwestii się wypowiadało. Ale nie wierzę Wszyscy w takie zwroty. nagle. No
0: właśnie nie wierzę w takie zwroty. Myślę sobie tak, żonisz 8 lat. Odbierasz ludziom prawo do szczęścia. Jest to pierwsza, jedna z pierwszych decyzji, które podejmujesz. Ale nie do
1: końca, bo in vitro nie jest zakazane. Ale, ale, jest ta procedura ale, możliwa. To, ale, to chodzi ale, o dofinansowanie z budżetu państwa. To trochę o, czyli to innego.
0: czyli jeżeli ktoś już zarabia 10 tysięcy, to ma prawo do dzieci, a jak ktoś zarabia 3, to nie ma. Ja to mówię z własnego doświadczenia, bo wiem, jak trudno jest czasami starać się o dziecko, jakie chcesz mieć. Jak dużo zarabiasz, to sobie załatwisz to in vitro. Szczególnie, że nie za pierwszym razem się udaje. Jak trzy razy musisz się załatwiać, musisz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czyli musisz wziąć kredyt albo mieć te pieniądze. A jak nie masz, to co? Znaczy, to mówisz, nie mam dzieci, bo jestem biedniejszy. No i teraz państwo w pierwszej decyzji PiSu 8 lat temu zablokowało to. Powiedziało, no nie, nie, my nie będziemy tego finansowali. No dobra. Metoda legalna, czyli dla bogatych, dla biednych niedostępna. I dzisiaj 8 lat mija. Kiedy my w pierwszej ustawie, którą robi nowy parlament, w pierwszej ustawie, która jest na agendzie, czyli w prawie do szczęścia mówimy, że przychodziliśmy do parlamentu, żeby dać prawo do szczęścia. Nagle w piśmie otwierają się głosy, mówią, no nie, my też zawsze byliśmy po tej stronie.
1: Znaczy... No wy... może tak nie mówił, ale no mówią, że, 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 że nie są przeciw, tak? No to dlaczego niech nie poszedł
0: do Kaczyńskiego, nie powiedział panie e, premierze Kaczyński, niech pan się zgodzi na in vitro. Znaczy patrzę na to z dużym dystansem i wyobrażam sobie tutaj dużą hipokryzję gdzieś, bo zabranie ludziom szansy na dofinansowanie in vitro, a po 8 latach mówienie, a to taki nie najgorszy projekt, to dlaczego nie głosowaliście za tym dwa lata temu, pół roku temu, dlaczego?
1: To może to samo stanie się z aborcją po tej stronie konserwatywnej, może tam też nastąpi zmiana.
0: Nie wiem, gdzie tam nastąpi zmiana, bo myślę sobie, że łatwo jest mówić, jak się siedzi w opozycji, że za coś się popiera, za czym się jest, a później przychodzą głosowania i karnie wszyscy posłowie PiSu yy, za odrzuceniem in vitro głosowali, bo przypominam, że projekt in vitro był obywatelski. I był pół roku temu w Sejmie, i wtedy w PiSie, pół roku to dzieli tą odległość. Nikt w PiSie nie mówił tego, co teraz. Znaczy, co się stało? Przestali się bać Kaczyńskiego? przestali się bać tego, że można powiedzieć prawdę, co masz w sumieniu, to wtedy karnym byłeś politykiem PiSu i bałeś się powiedzieć, że myślisz tak, jak w Polsce większość myśli, a, a, a bałeś się głosować. Nie podoba mi się to.
1: I Może polska prawica umowna tak? Zdąża, podąża tą samą drogą, co na Zachodzie, że tak naprawdę te partie konserwacyjne są tylko z nazwy. No dobrze, ale A z przekonań już nie.
0: No tak, ale ja bym chciał, żeby w Polsce konserwatywne prawicowe partie zachowały się tak, jak chociażby konserwatyści Wielkiej Brytanii, którzy umieli wznieść się ponad i powiedzieć związkom partnerskim tak. Ale obawiam się, że jak przychodzą do władzy, to robią co innego.
1: No,
0: nie może być
1: wiernym idei, tak? No tak, ale I to tym, po sobie, cyweli, znaczy, do kiedy wyborców? jest się wiernym?
0: Dzisiaj, kiedy się mówi, że wcale in vitro nie jest złe, czy wtedy kiedy się zamykało? No znaczy, kiedy się jest prawdziwym. Hmm. No, dla mnie jest to problem, ja czy jestem człowiekiem lewicy i mam też w swoim życiu różne m, dylematy, które wiążą się z tym, czy rzeczywiście wszystkie moje poglądy m, idealnie się wpisują w lewicę, ale przynajmniej mówię o nich wprost, mówię, że jestem katolikiem, że chodzę do kościoła, ale że chcę rozdziału państwa od kościoła, że nie chcę, żeby kościół był finansowany z budżetu państwa, przynajmniej to mówię, znaczy nikomu nie mówię, słuchaj, zamknij oczy, Gawkowski tutaj ci nie pokaże kim jest, to już wolę, żeby mój wyborca wiedział kim ja jestem, Jaką mam rodzinę, na kogo ja głosuję, jaki mam pogląd, bo jak później zagłosuję, to później jadę do Inowrocławia, Bydgoszczytu, choli Żnina i patrzę wyborcy i mówię, ale przecież ty wiedziałeś jaki ja jestem. To znaczy nie oszukiwałem i nie zmieniłem zdania.
1: Lewica może się rozpaść? Panie Pośle pan na to nie. patrzy. No ale nie. razem już oficjalnie przychodzi do opozycji. No nieprawda to Rządu Donalda Tuska nie poprze. Poprze. Czyli no nie Zabisza to powiedziała wczoraj.
0: Nie, no, czy powiedzieli, że głosują za tą koncepcją dotyczącą wsparcia wotum... Do
1: rządu na pewno nie wejdą, tak? No
0: tak, ale to jest dwie różne, dwa różne aspekty. To znaczy wspierają obecnie tworzącą się koalicję, są z nas w naszym klubie lewicy, głosują za i nie widzę tutaj problemu, żeby powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo uczciwe podejście. Takie, A nie jest jakiś
1: wyłom w tej tamie i ona za jakiś czas może runąć? Ale niech pan popatrzy na głosowania.
0: To znaczy dzisiaj w Sejmie głosowania już się odbywają i one wyglądają 248 do 194, więc yy, to jest trochę takie rozbudowane przekonanie, że Lewica gdzieś tam siedzieli. A ja uważam, że na przykład Zamberg i Magda Bieja szefowie partii Razem, naszego kalisjanta, mówią wprost. Na przykład chcemy, żeby było na budownictwo mieszkaniowe więcej pieniędzy, jak będzie te pieniądze w budżecie zapisane, to z chęcią wyjdziemy do tego rządu. To jest też takie parcie no, na realizację to programu. To czekamy,
1: jako obserwatorzy, na te ważne rzeczy, ale jeszcze zapytam pana o trzy komisje śledcze, ko Koalicja Obywatelska złożyła taki projekt. Rozumiem, że Lewica to poprze. To jest ja uzgodnione. Uzgodę, ja zapytam pana, czy to nie są igrzyska? Czy to nie są igrzyska, bo co z te, jaki chleb z tego będzie?
0: Chleb odpowiedzi na pytania, które dzisiaj nie są znane. Patrzę na przykład na sprawy dotyczące tego, co się działo w oferze podsłuchowej. Ja mam głębokie przekonanie, że my wiele nie wiemy. Dlaczego były wydawane zlecenia, kto kogo podsłuchiwał, jak był stosowany Pegasus, komu włączano na przykład podsłuch trzydniowy. Bo wtedy on jest y, tak zbudowany, że nie trzeba go mocno rejestrować. No chciałbym to wszystko zobaczyć. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało też służby specjalne do tego, żeby mieć wiedzę operacyjną o swoich przeciwnikach. I wydaje mi się, że trzeba to wyświetlić, żeby pokazać to też społeczeństwu i powiedzieć, to była patologia, a za którą trzeba kogoś ukarać.
1: jest już koncepcja, kto z lewicy wejdzie w skład tych komisji?
0: Nie, koncepcja zaczyna się tworzyć. Na pewno jednym z parlamentarzystów będzie Tomasz Trela.
1: Mhm. Poprzecie każdego kandydata z PiSu, który tam będzie się wyjść, Czy znów będzie to jak marszałek że Witek?
0: Znaczy, nie wyobrażam sobie tego też, uczciwie też tak mówiąc, no jeżeli do komisji śledczej w sprawie Pegasusa chciałby wejść pan minister Kamiński, który był jednym z tych, który mógł zlecać te pod, pod, podsłuchy, no to dla mnie to by była chora, patologiczna sytuacja, to znaczy ktoś, kto odpowiada za to, że mógł kogoś podsłuchiwać, wszedłby do komisji, która ma to badać, to bym był osobiście przeciw.
1: Szymon A atutem czy przeszkodą dla niektórych polityków w tej zjednoczonej opozycji rośnie bardzo mocno w siłę?
0: Bardzo dobrze, to że znaczy marszałek, który potrafi zarządzać salą, a jednocześnie ma język, który daje takie poczucie że mm, nareszcie może opozycja jeszcze dotychczasowa, dzisiaj większość sejmowa na razie, wygrywać głosowanie, a jedno, jednocześnie nikogo nie karci. Przy szacunku dla regulaminu bardzo mi się podoba w
1: swojej roli. Może ja... być takim wspólnym kandydatem opozycji w przyszłych wyborach prezydenckich?
0: Nie sądzę, żeby był wspólny kandydat opozycji w wyborach prezydenckich. Myślę, że Lewica na pewno, a pewnie i każda inna partia polityczna wystawi swoją kandydatkę, kandydata na prezydenta.
1: Krzysztof Gawkowski. By prawdopodobnie. Przyszły wicepremier, minister cyfryzacji, na razie cały czas szef klubu lewicy. Dziękuję bardzo, za bardzo. Dziękuję bardzo, pięknego dnia Państwu. Wzajemnie, życzę. mimo tego śniegu, zaklęknę.